0: Kamu lagi dengerin Samahitalk, official podcast dari hita Bandung. Enjoy! Hai, khusus di episode 3, kita bakal ngasih cuplikan diskusi klub BC hita ...yang sebelumnya mendiskusikan soal keadilan transformatif... Topik diskusi ini diambil berdasarkan esai yang ditulis oleh Mia Mingus dengan judul Transformative Justice. So, selamat mendengarkan.
1: Mencoba menegakkan keteraturan, kemudian kan berarti ada pihak-pihak yang apa ya, yang sifatnya ada di atas gitu. Uh, yang yang berkuasa, berwenang untuk menegakkan keteraturan tersebut. Nah, kemudian itu kayak uh, menjadikan ada relasi kuasa yang timpang. Kemudian kemudian juga Uh, menggeneralisir semua uh, semua tindak kejahatan sebagai satu kriminalitas yang perlu dibasmi gitu kayak me- menjadikan kriminalitas itu sebagai mereka terjadi dalam ruang hampa gitu uh, pelaku pelakunya ini oknum oknumnya ini kayak ya udah mereka jahat aja gitu nggak melihat ada ada suatu masalah yang lebih dalam gitu uh, di balik uh, kejahatan yang mereka lakukan nah kemudian ya kalau misalnya dari sisi sosial ya kemudian Yaitu yang yang karena sifatnya dia berbasis komunitas, terus uh, ya mencoba menghilangkan relasi kuasa yang terjadi, uh, ya akhirnya lebih lebih apa ya lebih pendekatannya lebih grassroots mungkin kayak mencoba meng- mencabut. permasalahan-permasalahan akar gitu ketimbang mereproduksi kekerasan yang terjadi akibat relasi kuasa antara penegak hukum dan juga masyarakat. Gitu. Oke,
2: okay, tadi aku kepikiran karena apa yang dibilang Papa di awal itu kan bahwa ya bahwa apa ya, sistem hukum terutama sistem pidana itu kan memang dibuat untuk menjaga kekuasaan ya dan um, mungkin uh, penting banget untuk kita ingat juga sebenarnya khususnya di Indonesia kayak akar uh, sistem hukum kita dan terutama hukum pidana itu kan memang warisan langsung dari uh, zaman Belanda ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya pun, di situ sudah kelihatan banget bahwa uh, yang apa yang kita anggap sebagai uh, apa ya uh, hal yang uh, baik atau versus hal yang kriminal itu semua dipengaruhi oleh um, usaha untuk menjaga kepentingan uh, kolonial pada waktu itu um, dan sebenarnya mungkin kalau ada teman-teman yang mempelajari tentang sejarah hukum pidana itu menarik banget sih kalau ada yang bisa sharing lebih karena aku juga bukan uh, expert di situ ya tapi uh, intinya sih bahwa um, di Indonesia itu uh, memang dari awalnya kalau kita bicara dengan negara tentang negara ya bukan hukum adat atau hukum uh, sistem hukum lain tapi kalau kita bicara hukum negara itu memang dari akarnya itu uh, tujuannya adalah untuk me- lindungi kepentingan uh, kekuasaan dan kepentingan kapital dan juga tentunya uh, pastinya ada uh, sistem rasisme juga di dalam situ yang memang dari awalnya dari sejak uh, KUHP itu di apa disusun dan dibikin uh, formal pada abad ke-19 ya uh, itu kan memang kita memang ada separate uh, apa sistem hukum terpisah antara uh, untuk untuk uh, orang-orang Eropa dan orang-orang pribumi lalu juga ada kategori ketiga yaitu um, apa sih istilahnya uh, imigran dari Asia or something jadi kayak Arab China dan lain-lain gitu um, dan kemarin itu kan pas sempet uh, revisi KUHP itu digaungkan itu juga salah satu uh, tentunya teman-teman pasti ingat kayak itu salah satu tuntutan um, gerakan reformasi di korupsi juga bahwa Kita sebenarnya memang ini tuh justru momen untuk kita merifat kembali sebenarnya sistem pidana kita, kitab hukum pidana kita itu um, sebenarnya untuk siapa? Karena memang dari awalnya itu memang bukan untuk kita gitu sih.
3: Ya bagaimana tindakan kriminal itu memang ditentukan oleh negara dan untuk mem- melindungi kepentingan dan Jadi kalau misalnya pakai kerangka KT untuk kalau misalnya kita melihat kejahatan dari sisi hukum memang disebutnya sebagai tindakan kriminal sedangkan kalau misalnya um, apa ya kayak KT menawarkan KT dan abolisi menawarkan perspektif yang uh, apa ya me, kayak nge-zoom in dari sisi moral dan sosialnya dan nyebutnya sebagai harm jadi benar-benar yang melukai atau merugikan orang lain um, karena kita udah tahu kalau misalnya tindakan kriminal tadi ditentukan oleh negara untuk melindungi kapital untuk melindungi negara dan kriminalisasi uh, tindakan-tindakan ini digunakan sebagai cara mereka untuk menunjukkan kuasanya untuk mengontrol tatanan sosial yang menopang uh, status quo tadi uh, dan uh, sistem ini memang gak peduli dengan mereduksi kejahatan atau uh, mencapai keadilan untuk orang-orang uh, makanya banyak kejahatan yang tidak dianggap sebagai tindakan kriminal kayak misalnya apa ya banyak kejahatan tidak uh, misalnya perampasan lahan yang untuk jadi markas militer gitu atau pembangunan penjara yang sebenarnya itu banyak banget ini yang apa ya banyak banget merugikan orang lainnya gitu. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak banyak siapa banyak dianggap sebagai tindakan kriminal kayak tatali pengguna napsa atau enggak orang-orang yang nggak punya rumah terus tidur di misalnya di stasiun atau di halte yang sebenarnya nggak mencakai siapa-siapa cuman dianggap sebagai tindakan kriminal. Um, ya yeah. dan Mereka ketika eh, berhubungan juga dengan tadi, ketika kita paham kalau misalnya soal abolisi dan soal penjara atau soal ya, kompleks penjara industri ini, soal pemolisian dan sejarahnya dan fungsinya sekarang sebagai pelindung kepentingan negara dan kapital, banyak juga kontrak-kontrak sosial lain yang jadi jelas kaitannya sama uh, gimana sih kontrak-kontrak sosial ini juga um, dipakai untuk dipakai negara untuk mengontrol gitu dan misalnya. Uh, rasisme tadi uh, tadi membagi-bagi apa namanya hukuman sesuai kategori ras. Kalau misalnya kalau misalnya kita kaitin sama soal rasisme, ya kayak yang tadi Wafil bilang soal misalnya makar, siapa sih yang paling kena sama yang paling sering kena pasal makar itu? Pasti eh uh, aktivis-aktivis Papua kayak gitu. Terus misalnya kalau misalnya teman-teman lihat kemarin agak ramai di Twitter Uh, ada kuli yang dipukuli sama polisi supaya mengaku jadi pembunuh. Jadi mereka mentargetkan orang-orang yang di uh, menargetkan orang-orang apa ya yang memang termarginalkan untuk mengisi si penjara itu gitu. Terus kalau misalnya kaitannya dengan gender atau um, ya yeah, kayak uh, apa ya kecis genderan gitu orang-orang yang tidak sesuai dengan biner gender yang dianggap um, itu bisa dijadikan alasan untuk dipenjara gitu kan kayak misalnya orang-orang yang gender atau orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma cis heteropatriarki kayak gitu terus ya misalnya soal ekologi juga yang tadi misalnya lahan yang digunakan jadi markas militer atau hutan yang uh, pemerintah malah mengerahkan ratusan ribu anggota Presiden TNI dan uangnya untuk tenaga kesehatan atau bantuan untuk yang di PHK atau apapun gitu Jadi bang ini semua berkaitan banget dan akan ujung ujungnya adalah melindungi kepentingan negara gitu. aku tuh kejahatan tuh kan kayak kekurangan akan sesuatu entah kekurangan secara material atau kekurangan edukasi atau kurang pemahaman kesadaran dan sebagainya. Jadi negara itu Hmm, menggunakan hukuman tuh bukannya untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut tapi kayak itu di labelin jadi kriminal dan lain-lain jadi hukuman tuh enggak selalu menjamin keadilan karena nyatanya hukuman itu enggak berupaya untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut gitu sih.
0: Eh, uh,
4: kalau menurut gue sih keadilan sama hukuman beda ya karena kayak. kayak uh, keadilan transformatif ini yang lagi kita omongin, kan tadi katanya berperspektif korban, dan menurut gue keadilan itu ya tergantung korbannya, kayak contohnya kasus kekerasan seksual gitu, kalau kasus kekerasan seksual justru uh, gue rasa keadilan buat korban itu bukannya pelakunya kena hukuman di penjara atau apa juga, maksudnya nggak semua korban pengen itu, dan ada juga korban yang cuma pengen uh, mereka dapat pemulihan gitu misalkan dan itu udah cukup udah keadilan yang cukup buat mereka dan uh, apa ya tadi oh dan uh, kayak misalkan korban-korban yang pengen pelakunya dihukum juga sesuai dengan uh, ya mendapatkan keadilan punitif itu gue rasa sih ini kayak masalah budaya gitu ya, karena kalau yang gue lihat, keadaan transformatif ini tuh buat ngubah budayanya, buat ngubah dari ya dari akarnya gitu, bahwa kayak misalkan kekerasan seksual, kita nggak cuma pengen pelakunya satu itu doang dihukum, tapi kita pengen ngubah budaya, misalkan budaya pemerkosaan, itu berubah juga, dihilangkan gitu, dengan adanya misalkan akuntabilitas pelaku dan, ya kita kayak lebih nyebar apa ya ya awareness atau budaya yang baru yang nggak bakal uh, apa nggak bakal membiarkan budaya pemerkosaan ini ada lagi gitu dan ya kalau misalkan dihukum itu kayak cuma ngilangin apa ya kalau kata orang mah cuma ngilangin oknumnya doang sedangkan masalahnya masih ada di situ dan ya jadinya keadilan buat korban gue rasa masih belum dicapai sih karena masalahnya juga yang masih ada di situ. tapi yaitu dia karena gue rasa gua rasa karena e, budaya kita di dalam sebuah negara itu menuntut hukuman punitive justice. jadinya orang-orang kayak misalkan yang Black Lives Matter itu juga tentu apa ya mintanya tuh hukuman yang di juga minta si polisi polisinya di penjara juga Jadi ini lebih kayak, ya menurut gue ini lebih kayak masalah Budaya kita udah, kita udah uh, pikirannya tuh udah dibentuk buat Mencapai suatu keadilan itu harus dengan uh, ngasih hukuman Padahal sebenarnya enggak juga sih Karena masalahnya ada di uh, budaya yang dasarnya itu Itu sih mungkin dari gue
5: Oke, okay, uh, aku mungkin setuju dengan uh, kali ini ya, kalau menurut aku sih sebenarnya sih hukuman bagian dari keadilan, salah satu instrumennya gitu, maksudnya untuk mencapai suatu keadilan kita butuh tetap ada instru- intervensi gitu, tapi... Kemudian kan nanti ada pertanyaan lanjutannya lagi, apakah hukumannya sesuai, apakah hukumannya pantas gitu kan? Nah itu kan nanti jadi suatu pertanyaan tersendiri lagi kan gitu, dan itu kan yang kayak Tasha bilang gitu, kalau kita lihat lagi si RU Pks kan kita jelaskan emang arahnya kepunitif banget kan itu gitu, walaupun ada instrumen lain juga misalnya. Uh, makanya menurut gue kalau kita ngomongin keadilan tuh instrumennya tuh banyak banyak layernya gitu nggak cuman hukuman tapi juga uh, kalau misalnya ngambil contohnya di RPKS kan ada pemulihan korban perlindungan pendamping juga di sana terus juga kan uh, rehabilitasi pelaku nah itu kan jadi satu set kan kemudian uh, gimana kita bisa achieve kondisi yang adil atau let's say ya justice gitulah uh, mungkin ini utopia banget ya tapi apa lah ya <laughs> terus eh, uh, Uh, ya di satu sisi kan uh, ya itu kalau gue sih justru nanti pertanyaannya itu lagi tas gitu hukumannya kayak gimana apakah emang achieve sih keadilannya atau enggak gitu walaupun memang sih hukuman ini adalah si bagian dari si keadaan itu tadi itu sih kalau aku ya
3: um, cuma ya mau nanggapin idang- sedikit kalau misalnya ini emang tadi Yona bilang utopis ini juga salah satu keluar, salah satu kata yang sering keluar waktu diskusi kita sebelumnya Kalau misalnya apa ya mendapatkan keadilan di luar negara atau apa yang nggak dapat validasi negara bahwa yang terjadi sama kita adalah tindakan kejahatan tuh memang sulit dicerna dan terus imajinasi politis kita untuk uh, ya mendap- apa ya, memang mau cara-cara lain dimana kita nggak meng- meng- kekerasan dan ke- kekerasan lain gitu oh mungkin aku lupa kalau misalnya ini emang uh, konteksnya di kekerasan yang di interpersonal, eh, intrapersonal dan intercommunity. Soalnya misalnya kekerasan dari negara sih dari cerita-cerita gitu ya.
6: Jadi itu sih tadi pertanyaan tentang keadilan dan hukuman ya. Ya itu sih aku selalu berpikir bahwa ya tadi ya karena dalam mindset-nya punitif bahwa hukuman itu adalah bagian dari keadilan. Tapi aku balik lagi bahwa hukuman ini sebenarnya untuk siapa sih gitu Kan kalau kita sekarang melihatnya bahwa ya hukuman ini seringkali untuk menurunkan unrest orang-orang gitu, yang ngerasa kayak, wah dia telah melakukan suatu kejahatan gitu. Makanya orang-orang di ikut unrest gitu. Dia harus dihukum. Sedangkan si korbannya sendiri akan seperti apa gitu. Apakah ini dalam kasus kekerasan seksual atau dalam kasus kejahatan yang lainnya gitu. Dan balik lagi ke dalam kata keadilan sendiri ya, justice. Justice itu kan berarti... suatu tindakan yang adil dan sama rata gitu maksudnya kan, ya berarti harusnya hukuman itu harus berimplikasi langsung terhadap si korbannya ini. Misalnya kalau misalnya kita lihat dalam hukum yang kita sekarang, ada orang nih melakukan pembunuhan, ya dia dimasukkan ke dalam penjara sekian tahun gitu, dan setelah dia keluar dari penjara, dia seakan-akan kayak udah bersih gitu dari tindakan pembunuhannya dia sebelumnya. Apakah itu sebenarnya bisa memberikan rasa keadilan untuk korban ya maksudnya bukan untuk hidupin lagi korban ya maksudnya untuk berarti kan korbannya bisa jadi adalah keluarganya atau misalnya pasangannya atau lingkungannya gitu kan seperti itu kan makanya aku sih sempat bolak-balik apa ya ngebaca tentang transformatif justice ini dan emang sebuah ide yang menarik gitu di mana ketika seseorang melakukan apa ya ya sebutlah melawan kejahatan gitu ya. dia itu ya harus dikonfrontasi langsung sama si lingkungannya itu di, dikonfrontasi langsung dan bahasanya bukan hukuman tapi itu adalah sebuah kewajiban konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitulah dia harus menghadapi uh, apa ya trauma korbannya dia harus memahami apa yang dia lakukan itu salah gitu sehingga ya diharapannya adalah timbul rasa keadilan di semua pihak bahasanya kayak gitu kan E, maksud aku ya, kuharap sih apa ya mungkin bahasanya ketika seseorang diintervensikan biasanya dalam transformative justice itu seseorang itu tidak merasa dia sedang dihukum, tapi bahasanya adalah dia sedang menanggung konsekuensi dari tindakannya, sehingga ya konsekuensinya seperti yang di apa ya, seperti yang di RUU sendiri kan. Si apa si pelaku itu kan bertanggung jawab atas pemulihan si korbannya gitu kan kalau misalnya kita biasanya ada seseorang melakukan kejahatan gitu ya dia kalau nggak dia dihukum dia mesti bayar denda ke negara. Nah sekarang balik lagi apakah negara itu bisa menjamin dari uang itu berapa persen masuk ke korbannya gitu biasanya kan kayak malah korbannya akhirnya nanggung sendiri gitu biaya-biaya yang lain-lain tapi duitnya uang dendanya itu sendiri malah dikelekin nama negaranya. ya aku jadi ngelihat kayak ya berpikir lagi, apa ya, mungkin diksinya kita menghilangkan hukuman itu bukan suatu hal yang baik gitu loh, tapi ya kita merubah diksi ya tadi konsekuensi dari tindakan seseorang, melakukan hal yang buruk di lingkungannya, sehingga harus membentuk sebuah sistem yang berkeadilan gitu loh, ya keadilan itu buat siapa ya, untuk korban dan untuk lingkungannya, dan sebisa mungkin, itu gak serta-merta seseorang dihukum, dan setelah dihukum itu seakan-akan ya dia udah bebas gitu aja. Kan seringkali di Amerika kayak gitu kan. E, kayak, aku nggak bisa dong dicap sebagai seorang pelaku kekerasan seksual, soalnya aku udah apa udah menghabisi waktu aku di penjara. Tapi kan nyatanya setelah di penjara, dia melakukan kekerasan seksual lagi gitu kan. Terulang lagi, terulang lagi. Terulang lagi. Ya itu masalahnya, hukuman itu tidak memberikan keadilan gitu. Mungkin gitu aja, terima kasih.
3: Oke, makasih banyak, Bim. Uh, ini memang soal yang aku penjara sendiri. memang nanti aku bahas ya, sekaligus apa namanya, mau itu dengan sama uh, pertanyaan ketiga, karena tadi udah keluarkan konsekuensi, dan itulah yang akan jadi di pertanyaan yang ketiga. Tapi aku mau pindah kolom chat sebelum aku rangkum pertanyaan ini dan kita pindah ke pertanyaan ketiga. Darilah, tapi gue jadi bertanya-tanya juga sih, jadi kayak kontraktif ketika bilang, KT berperspektif korban, tapi korbannya berperspektif punitive justice. Wah, ini pendamping-pendamping pasti begini semua nih, yakin. Mungkin nanti Yona atau siapa yang mau, atau coba nanggapin soal ini. Terus, apakah kita harus mengubah mindset keadilan punitive ini dulu, biar bisa achieve KT, atau dua hal ini bisa jalan sama-sama? Berarti uh, barengan sih, soal soal ber, soal berhadapan dengan korban adalah mereka tuh pasti nggak nggak mungkin kita berhadapan sama korban yang udah punya pandangan atau politik yang sama kayak kita cuman kalau misalnya di pendampingan pendampingan yang pilihan uh, korban uh, atau untuk penyitaan kekerasan seksual biasanya uh, yang pertama adalah berarti sih pemulihan si korban ini dulu kalau misalnya soal si namanya soal si pelakunya uh, bisa ditunda sebentar sampai si Uh, penyintasnya pulih cuman begitu penyintasnya mau bertindak juga kita kami yang orang pendamping pendamping pasti ngasih tahu apa ya alternatif alternatif cara-cara apa yang bisa dia lakukan untuk memproses kasus ini gitu dan biasanya sih kalau misalnya hukum tuh selalu jadi jalan terakhir karena kalau misalnya kalian udah pernah mending atau udah pernah menjalankan sendiri um, melaporkan kasus kekerasan apa kekerasan seksual ke polisi itu tuh apa ya? Uh, malah akan lebih banyak membuka uh, membuka jalan untuk ditraumatisasi lagi, untuk di abuse, untuk di-fitting blaming, untuk disalahkan. Jadi memang banyak banget resikonya ketika bukan ketika korbannya sendiri mau mengambil jalan itu gitu.
5: Oke, mungkin ada yang menanggapi soal ini lagi? Ya yeah, gue tambahin Jadi, tes. oke. Okay. Uh, paling nambahin dikit dari Tasha emang biasanya kalau misalnya di kita juga yang diutamakan justru bukan si punitifnya atau hukuman terhadap si uh, pelakunya dulu tapi kita yang kita utamain si pemulihan korbannya dulu nih jadi dia emang uh, apa melewati proses untuk si trauma counseling sama trauma healingnya dulu nih baru kemudian nanti akan diberitahukan nih uh, informasi-informasi mengenai pilihan apa sih yang tersedia buat dia gitu selain uh, lewat jalur hukum misalnya kayak gitu nanti pilihannya ya nanti kita akan akan kasih tahu dia kayak, oke okay, sebelumnya kita pernah melakukan A, B, C, D, E nih, kamu mau kira-kira mau yang mana, kamu nyaman yang mana gitu, karena pada akhirnya, uh, kalau misalnya kita berbicara mengenai korban, uh, semua keputusannya kan harus dari korban, tapi si korbannya pun harus emang fully aware, sama well informed, sama pilihan-pilihan apa yang diambil, beserta dampaknya kayak gimana gitu, nah kalau misalnya untuk kasus di pendampingan kekerasan seksual, biasanya kita yang sebagai pendamping, yang akan memberitahukan uh, mengenai ini pilihannya apa saja, mengenai dampaknya apa aja gitu. Kayak yang Tasha bilang tadi, kebanyakan kalau misalnya kasus KS kemudian masuk ke jalur hukum itu malah bikin trauma berlapis karena seringkali di victim blaming sama si uh, apa Uh, alo enforcementnya penegak hukumnya lah kayak gitu kan dan uh, itu kadang yang bikin uh, kita pun uh, tidak me- apa tidak mendorong para korban ini untuk langsung uh, langsung lapor ke hukum apalagi ketika kasus yang kemudian menimpa si korban tersebut me- masih belum mempunyai payung hukum yang jelas gitu. Nah, itu susah banget kasusnya untuk kemudian diproses bahkan uh, untuk diterima gitu. Uh, mungkin aku mau nambahin contoh nih. Uh, kemarin itu Uh, di teman-teman di jaringan dapat uh, dapat kabar uh, uh, bahwa pelaku Uh, ini trigger warning ya, uh, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan, akhirnya dikeluarkan dari penjara setelah 10 tahun, dia berada dalam penjara, nah kalau nggak salah dia juga dapat apa sih namanya remisi ya, kalau gak salah gue ya, remisi karena corona ini kan, akhirnya dia keluarlah lebih cepat setahun gitu, apa dua tahun gitu, kemudian yang yang marah-marah adalah si pendampingnya gitu, uh, kenapa kok dia udah keluar dan segala macem, dan segala macem gitu, tapi kemudian uh, yang dia miss adalah, Dia nanya nggak sih ke keluarganya, ke keluarganya si korban? Tapi kebetulan korbannya udah meninggal, jadi mau nggak mau yang ditanyakan adalah bapak ibunya kan? Dia nanya nggak sih ke bapak ibunya gitu, apakah mereka kemudian mau? mengajukan motion lagi gitu mengajukan motion lagi untuk supaya si pelaku tetap dihukum atau ditambah hukumannya atau enggak nah itu kan kadang-kadang juga uh, jadi PR tersendiri lagi kan untuk si pendamping yang masih punya uh, perspektif punitif seperti ini gitu karena kan kalau misalnya ini kasus udah 10 tahun yang lalu tapi kemudian dia ngedesek supaya si keluarganya uh, apa ngajuin banding gitu atau opil gitu kan membuka trauma juga kan sebetulnya jadi memang uh, itu tadi kalau perspektif punitif ini yang uh, menurutku ya sama kayak kita apa ya um, kayak menguak pelan-pelan soal rap culture juga gitu loh kan karena ini kan ngomongin perspektif ya uh, ya kita kan bisa nanti berbarengan gimana kita nanti ngebongkar si perspektif yang apa internalis patriarki misalnya gitu kan sama ya nanti kita ngebongkar pelan-pelan juga untuk uh, ya ini ngomongin soal si positif justice study gitu oke okay. sih dari aku
3: makanya kayak kalau misal ada kasus apapun tuh yang dilihat emang jalan pendampingnya sih ya korbannya aja kalian dukung korbannya jangan penting ya oke okay. um, mungkin nanti ada yang mau nambahin lagi aku jawabin dulu yang kayak kata Imam mungkin ada yang mau jawab juga pendekatan kata tuh sifatnya preventif banget berarti uh, enggak sih karena kata memang uh, soal mencegah menanggapi dan eh gimana sih Merespon, menanggapi dan ya mencegah Um, cuman kita nggak bisa kita nggak bisa cuman satu cara doang nggak bisa cuman preventif doang karena kalau misalnya kita selagi kita membangun cara-cara preventif kan masih ada kekerasan yang berlangsung dan kita juga perlu cara untuk um, menghadapi itu gitu dan kalau misalnya um, kalau misalnya pun kayak besok nih penjara polisi TNI udah ada orang masih punya trauma orang-orang masih punya luka yang harus dipulihkan kita masih ada konflik interpersonal dan interkomunitas yang masih harus selesaikan, dan kita belum siap untuk bisa apa ya, melindungi satu sama lain dengan kondisi yang seperti ini, gitu. Jadi, makanya abolisi itu, kalau misalnya kata Ruth Wilson Gil- Gilmore itu, abolition is a presence. Jadi, emang bener hadirnya, bukan cuma proses negatif untuk menghancurkan sistem-sistem pemenjaraan ini, tapi juga hadirnya komunitas-komunitas, atau perlindungan-perlindungan, perawatan-perawatan, dan cinta kasih, kita. Gitu. kita ke satu sana lain yang memungkinkan kita untuk tidak lagi menjadi polisi dan disper, apa ya bergantung pada satu sana lain untuk menjadi tuan lain gitu
7: um, ini tadi kan ngomong apakah um, TJ dan abolisi ini tuh inklusif gitu terus uh, buat kelompok yang terkena kekerasannya justru yang kayak kalau yang Aku tahu gitu dan sering aku dengar gitu ya. Justru banyak banget korban kekerasan seksual yang um, justru ber, apa istilahnya uh, jadi bergabung gitu dengan gerakan abolisi ini karena um, karena apa yang terjadi sama mereka gitu dan untuk survivalnya mereka. karena kita tahu uh, sistem yang ada sekarang itu enggak um, akan menciptakan keadilan buat kita gitu dan untuk menciptakan keadilan ini nggak bisa cuman uh, menggunakan cara yang mudah cara yang mudah dalam artian menjebloskan seseorang ke penjara terus udah gitu aja um, jadinya apa ya justru kita itu justru um, datang ke politik ini tuh datang ke politik abolisi itu ya kayak karena kita nggak mau ini tuh terjadi lagi gitu kita tuh apa ya ini emang emang susah banget kayak apa ya kayak uh, Ruth Wilson Gilmore tuh um, kayak uh, nanya dia tuh ini tuh kondisi yang membuat ini terjadi itu apa gitu dan apa yang bisa kita lakukan untuk um, mengurangi ini gitu dan itu sih yang apa namanya yang dibahas oleh KT dan abolisi gitu jadinya um, apa ya um, ya itu deh pokoknya dan emang kalau misalnya kita masih punya uh, perspektif punitif gitu, ini emang susah banget, makanya kan kayak kita belajar kayak gini, belajar terus gitu, supaya kita tuh bisa membayangkan keadilan yang um, melampaui hukuman gitu. Kita tuh harus bisa membayangkan uh, keadilan yang enggak uh, di... Um, samakan dengan hukuman gitu Oke
8: okay. uh, Mungkin kalau dari um, Apa sih namanya yang gue juga baca Kayak Apa sih namanya Membedakan hukuman dan konsekuensi Itu kayak Karena kalau hukuman itu Apalagi kalau kita ngomongin politik abolisi ya Kayak hukuman yang ada Itu sekarang tuh Lebih ke meng, Kayak dehumanisasi Orang-orang atas... Apa ya... Kayak... Eh, hak asasi mereka yang paling basic gitu... Instead of... nya rehabilitasi sifat... Eh, nge-rehabilitasi sikap-sikap... Eh, dan sifat-sifat dan juga... Kela, apa sih kayak... Kelakuan yang mereka udah... Yang mereka eh, lakukan gitu... Dan... Apa sih namanya... Mungkin... Tapi untuk sekarang sih... Gue masih bingung juga... Kayak... Eh, apa ya, rasanya oh, of kayak the practice of taking accountability untuk kasus kayak kasus kekerasan seksual tuh kayak gimana gitu? Apakah uh, ini sebenarnya gue juga pertanyaan sih. Jadi kayak apakah ini uh, mereka uh, apa ya? Maksudnya kayak what is the outcome of merehabilitasikan orang-orang ini gitu? Maksudnya kayak kan misalnya udah di Rehabilitasi Terus habis itu kayak Bagaimana mereka Mengambil akunt- Kayak mengambil Akuntabilitasnya itu Itu sekarang Gue masih uh, Nyaru banget Bagian situ
3: <San> Ini tetap dibahas juga Kalau misalnya di penjara tuh Orang misalnya dihukum Setahun Dia tuh di dalam penjara Ya bukan baca Bell Hook sama gitu loh kayak tiba-tiba keluar udah punya perspektif feminis dan marxis gitu yang enggak kayak dia dihukumnya cuma diisolasi doang jadi nggak ada fungsinya gitu terus terus um, apa ya itu gitu itu kegagalan penjara yang pertama itu uh, pelaku tuh harus langsung dikonfrontasi oleh komunitasnya jadi kayak makanya kenapa kita semua kita semua banget nih karena kita semua apa ya kita semua punya kapasitas untuk melukai orang lain kayak naif aja gitu loh kalau naif dan rasis dan dan segala macam kalau misalnya kita cuma untuk cuma sekelompok orang yang bisa melakukan kejahatan pada orang lain enggak kita semua bisa gitu bagaimanapun spektrumnya jadi membutuhkan kesadaran di semua pihak gitu jadi memang dan ketika kita udah mempunyai budaya di mana apa ya untuk menjalankan proses akuntabilitas ini tidak terasa seperti hubungan tapi Terasa seperti ya bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain yang disakiti dan komunitas kita akan apa ya. Jadi kayak akutabilitas tidak jadi proses yang menyeramkan gitu. Kayak sebenarnya KT itu cuma menyediakan kerangka-kerangka dan nilai-nilai dari depensif. Tapi caranya tuh kayak terserah kalian. Karena apa ya, kita tahu kalau misalnya penjara enggak kerja nih. Kita tahu ngejeblosin orang dan ngeisolasi orang Udah gak bekerja Jadi sekarang cara apa yang kau mau untuk menengahkan keadilan Cara apa yang mau supaya terjadi, itu, terjadi lagi, cara apa yang kau mau Supaya komunitas kalian bisa jadi lebih aman Itu kan kalian yang bisa menentukan sendiri gitu.
9: Sebenarnya ada banyak sih Lembaga-lembaga Ataupun juga komunitas yang um, Apa namanya Punya fokus isu itu Di pemberdayaan terhadap napi di dalam penjara, baik itu yang anak ...kerempuan ataupun tapi umum gitu. <tuh> Kayak biasanya sih... <tuh> ...lembaga bantuan hukum... ...di tempat aku pernah kerja... ...di LBH Masyarakat Jakarta maupun di Jember... ...kita emang punya salah satu fokusnya adalah... ...gimana kita bisa bikin... nggak cuma narapidana sih... ...tapi juga tersangka ataupun orang yang mau berhadapan... ...dengan hukum itu bisa punya... ...kesadaran bahwa mereka tuh punya hak. Karena kan selama ini orang nggak kalau udah berhadapan dengan hukum udah takut duluan gitu kan. Kayak ngerasa... Mereka emang salah dan nggak merasa punya hak-hak yang sebenarnya dijamin oleh negara harusnya gitu kan. Jadi mereka pada kaget gitu kalau kita datang ke LAPAS. Terus kemudian kita ngasih penyuluhan hukum. Kita sampaikan bahwa mereka seharusnya punya hak seperti ini. Seperti itu seharusnya polisi nggak boleh melakukan ini. itu. Pokoknya ngomongin soal hak-hak tersangka lah gitu ya. Lalu tuh, mereka tuh kaget gitu dan um, sayangnya sih. bentuk penyuluhan hukum itu nggak bisa nggak bisa apa namanya reguler dilakukan ke orang yang sama jadi kita tuh reguler datang ke rutan orangnya selalu berbeda setiap minggunya gitu karena memang e, menurut ya, atau memang udah dari dari kemarin-kemarin udah kayak gitu ya cuman buat menyiapkan si e, tersangka ataupun Ya, si tersangka ataupun terdakwa untuk menghadapi persidangan doang gitu Padahal sebenarnya nggak cukup sekali datang ke, ke lapas atau kerutan Untuk nyampein bahwa mereka punya hak, hak apa aja yang melekat ke mereka Selama jadi tersangka, terdakwa, ataupun terpidana gitu Dan sebenarnya mereka bisa ngapain sih selama di dalam penjara Tujuannya tuh apa sih sebenarnya pemidanaan gitu Meskipun sebenarnya ya emang Uh, sulit juga sih kalau kita mau mau bilang pemidanaan itu bisa merehabilitasi orang gitu tapi tetap aja kan di undang-undang ngomongnya kayak begitu gitu <tuh> nah tapi uh, karena ada kendala itu sih jadinya nggak uh, bisa bener-bener uh, gimana ya memberdayakan teman-teman di dalam lapas dan rutan untuk bisa berdaya secara hukum kalau kalau bahasa kita gitu itu yang pertama tapi ada inisiatif baik yang dilakukan sama teman-teman di Jember di Garwita Institute mereka tuh fokus banget buat uh, memberdayakan orang-orang di dalam penjara gitu yang mereka lakukan tuh nggak cuma sekedar ngasih tahu hak-haknya itu apa aja tapi gimana mengisi hari-hari mereka agar mereka merasa mereka tetap orang yang Berharga gitu, punya value sebagai manusia meskipun mereka ada di dalam penjara kayak gitu. Jadi si anak-anak Garwita Institute tuh satu minggu full punya lima hari lah ya, lima hari kerja itu punya agenda dilapas. Si Garwita Institute ini kantor bersama antara klinik psikologis sama lembaga bantuan hukum. Nah mereka berbagi tuh, dua hari bikin penyuluhan hukum, tiga hari bikin kegiatan Uh, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman di Napi, di uh, di Lapas Jember kayak gitu Itu bagus banget inisiatifnya Dan um, sayangnya memang nggak banyak yang mereplikasi kerja-kerja seperti itu Karena melelahkan kan ya <tuh> Jadi si foundernya Doho namanya Dia untuk mengatasi kekurangan resource dan lain sebagainya Dia tuh kayak benar-benar memaksimalkan teman-teman volunteer untuk untuk punya kesadaran juga bahwa penting untuk melakukan ini gitu melakukan pemberdayaan di dalam lapas karena memang kita nggak bisa andalkan negara untuk untuk apa namanya benar-benar optimal merehabilitasi pelaku kayak gitu ya keren sih di Jember aku nggak pernah lihat belum tahu sih ya di tempat-tempat lain kayak gimana tapi mostly ada sih di setiap daerah yang punya uh, punya fokus kerja di dalam penjara tapi memang nggak banyak yang yang um, apa namanya yang kaitannya sama apa ya uh, kaitannya sama kesadaran akan uh, Hmm, susah ya ngomongnya ya. pokoknya rata-rata tuh yang dilakukan biasanya sih ya kegiatan seni, kegiatan berolahraga dan lain sebagainya itu tapi kayak uh, membangun budaya pendidikan kritis lah di dalam penjara itu jarang banget.
3: Aku rasa teman-teman udah ngerti poin ini soal kalau misalnya terus pembantu justice ini memang sebuah praktek sebuah uh, sebuah seperangkat praktek dari nilai-nilai dan um, prinsip-prinsip yang uh, apa ya? yang jadi sebuah kompas gitu bukan sebuah peta blueprint yang harus diikuti dari A sampai Z tapi memang untuk menuntun kita menghancurkan segala sistem dominasi dengan bangun sistem sistem of care sistem sistem perawatan yang lebih baik di untuk menggantikan itu semua gitu.
0: Sebagai penutup. Simbolnya, keadilan transformatif adalah sebuah cara untuk merespons, mencegah, dan mengakhiri kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan. KT bukanlah solusi untuk semua masalah dan kekerasan, soalnya KT tidak mereplikasi logika pemenjaraan yang melihat penjara sebagai solusi dari semua bentuk kekerasan. KT juga mempertimbangkan diantaranya spektrum luka atau kerugian, kapasitas penyintas dan pendamping, serta kapasitas komunitas. Kati menjadi salah satu dari banyak cara untuk mencegah, merespons, dan mengakhiri kekerasan.
9: Makasih udah dengerin. Kalau kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Kritik dan saran boleh langsung melalui Instagram, at underscore Bandung.